0: Vida en Familia Hoy Si usted es un esposo, una esposa, una mamá, un papá, un adulto soltero, la meta es ser más como Jesús, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede alcanzar esa meta? Aquí tenemos un consejo del pastor y escritor, el Dr. Kent Hughes.
1: Una de las mejores cosas que usted puede hacer es tener un conocimiento de la Biblia. Permíteme decirte esta frase. No puedes ser influenciado con aquellas cosas que no conoces. Y hay un sentido en el que no puedes ser influenciado por la palabra de Dios a menos que sea parte tuya. Así que una de las mejores cosas que puedes hacer es leer por ti mismo la Biblia. Todos pueden hacerlo. O aún escuchar grabaciones si es que no eres un buen lector. Pero llena tu mente con la palabra de Dios. Esto es Vida en
0: Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy seguiremos hablando sobre el poderoso efecto positivo de la espada de dos filos como parte de nuestras disciplinas que nos permitirán crecer y acercarnos más al carácter de Jesucristo. Y para ello, hoy nos acompañan Ken y Bárbara Hughes, a quienes damos la bienvenida a Vida en Familia.
1: Gracias, muchas gracias. Qué
0: bendición
2: estar aquí. En el programa, Bárbara mencionaba cómo el hacer una agenda les ha permitido definir las prioridades y el tiempo que pasan con sus hijos y las relaciones con sus amigos. Y Kent, antes de iniciar el programa, nos decías que querías mencionar algo
1: más al respecto. Así es, Denis. Quería decir que las relaciones que tenemos en ocasiones son relaciones entre parejas. Yo me reúno con el varón para almorzar o tener un tiempo parecido. Hacemos eso, pero hay una especie de colaboración mutua que también viene de las parejas de colegas.
2: Y cuando te reúnes con otros varones, ellos te afilan en la disciplina espiritual de llegar a ser más como Jesucristo. Sin
1: duda es así. Y yo veo su ejemplo. Esa es la clase de amistad que es dinámica. Lo vemos, lo observamos, lo recibimos casi como por osmosis por decirlo así, al estar con estos varones. Siempre hemos tenido una carretera de dos vías. Puedo pensar en algunos amigos. Uh, ha habido veces en las que he estado ahí para levantarlos. Otras veces ellos me han levantado a mí. Estos son varones a los que admiro por su cristianismo.
3: Y esos son los hombres que llegaron al hospital a la medianoche cuando estuve a punto de morir. Estaban ahí con sus esposas alrededor de nuestra cama
0: Cuéntales a nuestros oyentes sobre eso Porque ellos no conocen la historia de cuando casi mueres en el hospital Eso fue hace más de diez años, ¿verdad, Bárbara?
3: Sí, solo entré por una cirugía menor Pensé que iba a entrar y salir en un día Sabía que tenía que pasar ahí la noche Pero pensé que me darían el alta rápidamente Pero no fue así Surgió un problema y tuve que entrar para una segunda cirugía. Lo que pasó es que tuve una hemorragia. Estaba sangrando tanto que definitivamente pensaron que yo iba a morir.
0: Oh, no. No podían detener la hemorragia.
3: No podían detener la hemorragia. Y esa es la razón por la que llevaron a cabo la segunda cirugía. Un in incidente que ocurrió durante la primera cirugía fue que una joven que trabajaba en el laboratorio a la que casi no conocíamos... Sabíamos quién era porque era amiga de mi sobrina que se mudó unos cinco años antes. Ellas habían trabajado juntas en el laboratorio, mi sobrina y esta joven. Resulta que ella entró en la sala de espera o cerca de ahí donde mi esposo estaba sentado. Ella lo vio y le dijo Hola, Pastor Hughes. ¿Me recuerda? Qué gusto verlo. ¿Por qué está aquí? Entonces se le contó y ella hizo la nota mental de visitarme al día siguiente. Bueno, ella lo hizo, nos visitó y ella no estaba consciente de que había surgido una crisis. Y la crisis era una verdadera crisis en el momento que ella apareció. Llegó casi en el último suspiro.
2: «Estabas muriendo».
3: «Estaba muriendo». Los médicos no pudieron detener la hemorragia, así que ella entró literalmente al caos y escuchó a mi hermano preguntarle a nuestro pastor asociado que estaba ahí, «¿Cuál es el problema?». Y él le dijo a mi hermano, parece haber un problema porque su sangre no se cicatriza. Bueno, en eso se prendió un foco en la mente de esta asistente. Ella recordó cómo cicatrizar la sangre, algo que aprendió años antes, cuando ella y mi sobrina trabajaban juntas en el laboratorio. En su tiempo libre se hacían pruebas la una a la otra. ¡Qué alegre, verdad! Eso era lo que hacían solo por diversión. Supongo que es lo que hace la gente con los laboratorios en los hospitales.
0: Sí, claro, déjame sacarte un examen de sangre.
3: Sí, y descubrieron que mi sobrina tenía un problema con su función de cicatrización de la sangre. Entonces fueron con mi sobrina donde un hematólogo que le informó que, si alguna vez tenía una crisis, podía desangrarse hasta morir, y le dijo lo que podía hacer en ese caso. Bueno, mi sobrina no le dio importancia ni se fijó lo serio que era este asunto. No lo mencionó al resto de la familia y luego se mudó lejos. Entonces esta querida técnica de laboratorio recordó, corrió al laboratorio y buscó toda la información que tenía en la computadora, los archivos de mi sobrina de hace algunos años, mi historial que hicieron cuando entré al hospital y vio que nuestra patología era exactamente la misma. Literalmente corrió hacia los cuidados intensivos donde yo estaba y le dijo a la enfermera, «Yo sé lo que tiene la señora Hughes». Y la enfermera la miró con cara de «Claro que sí, corazón», porque los médicos no tenían idea de cuál era el problema conmigo. Entonces, ella sabía que no iba a llegar a ningún lado. Así que fue donde su superior y le dijo, «Realmente sé cuál es el problema de esta mujer». Entonces, el superior la llevó donde este grupo de médicos estaba reunido y resulta que el hematólogo, que había visto los exámenes de mi sobrina, estaba presente y escuchó cuando ella contó la historia y dijo ¿Qué era lo que había que darle a la sobrina de Bárbara? Y ella dijo, no recuerdo lo que era, pero si usted dice algunas opciones, sabré cuál es cuando la escuche. Dicho y hecho. Analizaron una lista y cuando llegaron al crío precipitado, ella dijo, eso es. Comenzaron a administrármelo y después de 30 minutos... Espera,
2: espera un segundo. Entonces, ¿los médicos literalmente tomaron su palabra?
3: Sí, y dicen que ella salvó mi vida. Los médicos estaban sorprendidos. Hay muchos, muchos detalles de la historia que no puedo contarles, pero son sorprendentes. Fue una obra... Providencial de Dios que unió todos los puntos ese día, de algo que comenzó años antes. Cada paso, como dicen proverbios, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Es verdad que nuestro Dios es tan soberano que tiene el control de todos los eventos cotidianos de nuestra vida, incluso cuando no podemos verlo, no lo entendemos. Él tiene control y Él realizó un milagro providencial.
0: La cantidad de personas que han tenido vidas de ermitaño. Puede que esas personas no mueran en una mesa de operaciones porque nadie sabe cuál es la medicina mágica que detendría la hemorragia. Pero esas personas podrían tener muertes emocionales porque nadie sabe cuándo se rompe su corazón y nadie les brinda palabras de vida que dan consuelo. Ahora, Kent, estoy pensando en los primeros capítulos del Génesis cuando Caín le dijo a Dios no sé dónde está mi hermano, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y la respuesta a esa pregunta es, sí, lo eres. Hay un sentido muy real en el que tenemos una responsabilidad, no es así, de vivir estas relaciones y poner en práctica las disciplinas espirituales de permanecer involucrados en la vida de otras personas. Esa no es una opción para el cristiano.
1: La Biblia realmente lo dice así, en forma implícita, en el Evangelio según Juan capítulo 4, cuando Jesús sabía que tenía que pasar a través de Samaria. Recordemos, Jesús conoce a esta mujer en el pozo y tenía conocimiento de los pasos providenciales de su vida. No había coincidencia en sus relaciones. Y creo que nuestras cosas negativas, nuestras cosas positivas, todo es parte de la enorme tela de la providencia de Dios. Y tenemos que verlo así en nuestra vida cotidiana, la mano sobrenatural de Dios en las relaciones. Y una de las formas más poderosas
2: en que ocurren esas relaciones es en el matrimonio. Bárbara, tú mencionaste que a inicios del ministerio de Kent, él atravesó por un periodo de tiempo en el que se sentía desanimado y tú tuviste un papel crucial en tu relación con él para... ¿Levantarlo espiritualmente en medio de ese tiempo? Correcto. ¿Qué fue lo que hiciste?
3: Bueno, estábamos en una iglesia que atravesaba por luchas y él estaba desalentado. Estaba a punto de tirar la toalla, digámoslo de esa manera. Él tenía pensamientos, yo no tenía idea, pero sabía lo que él expresó, podía ver que estaba deprimido. Y lo que pasó es que una noche finalmente se abrió conmigo y comenzó a decirle... Lo que tenía en su cabeza. Yo trataba de animarlo y de decirle, bueno, piensa en Noé. Él predicó por 120 años a la gente, sin un solo convertido, lo cual no era para nada alentador. Pero yo estaba tratando.
0: Puede que tengas una vida como la de Noé, cariño. No sería grandioso. Tu ministerio se hundirá y pasará a la historia.
3: Entonces, Finalmente llegó al punto en que me dijo lo más horrible. «En serio». Dijo que se cuestionaba si Dios era bueno o no. Él dijo, «Si Dios me ha llamado, no me ha equipado para hacer lo que Él me llamó a hacer, entonces Dios no es bueno». Y recuerdo que estaba sentado ahí pensando, orando todo el tiempo, porque sabía que este era un momento de crisis para mi esposo. Le dije, «Kent». Él interrumpió, «Bárbara, ¿qué voy a hacer?». Y le dije, Ken, no sé qué vas a hacer, pero por ahora, solo por ahora, aférrate a mi fe, porque yo creo que Dios es bueno y creo que Él tiene un propósito para lo que estamos atravesando. Así que aférrate a mi fe, yo tengo suficiente para los dos. Él se acostó y más adelante me dijo, ahora se ríe de esto, claro, el hombre fuerte se fue a acostar pero Dios hizo una obra en mi vida a través de eso. Y luego, subsecuentemente, hicimos juntos un estudio como sobrevaluar el éxito en el ministerio. Eso nos llevó una guía realmente maravillosa de cómo evaluar el éxito en el ministerio. Fuimos a la Biblia. ¿Qué dice Dios? Ken escribió de esto en un libro. ¿Cómo liberar el ministerio del síndrome del éxito? Y eso fue hace más de 20 años. Al final... Lo que ocurrió fue que descubrimos la prescripción de Dios para el éxito. ¿Cómo Él evalúa el éxito? Al final tuve que decir, muy bien, Señor, ¿cuál es mi meta como esposa en mi papel de ayudadora? Y me di cuenta que mientras oraba y reflexionaba al respecto pensé, quisiera algún día escuchar que Dios me diga, bien hecho, buena sierva fiel. Todavía me hace llorar porque me doy cuenta de que nos estamos poniendo viejos digo, nos estamos poniendo mayores Ken acaba de cumplir sesenta no falta mucho tiempo para ver el rostro de Cristo y no me arrepiento de haber vivido como su ayudadora
0: y en la parte final del programa, llegamos al punto de hablar sobre la relación por excelencia, la relación con Dios en Jesucristo. Esa es la relación que lo define todo. Puede que usted se codee con toda clase de gente, pero ese al codearnos con Él, es decir, con el Señor nuestro Dios a través de su libro La Biblia, que es el libro que transforma. Y estoy pensando en el hecho que el mayor mandamiento es tener una relación con él. Le agradecemos por acompañarnos. Estuvimos junto a usted, Elisa del Salto como Bárbara Hughes, Daniel Oliva como Ken Hughes, Vicente Vieira como Denis Reini, y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
3: Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.